0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es, wie letzte Woche schon angekündigt, ein Interview für dich. Zu Gast ist Katrin und gemeinsam sprechen wir heute über Social Media. Katrin ist Vorstandsmitglied und hält mehrere AI-Mandate in der Schweiz und in Deutschland. Sie spricht insgesamt sechs Sprachen, ist Dozentin an der Universität für Technologie Köln und gleichzeitig ist sie auch Dozentin an einer Schweizer Fachhochschule. Außerdem ist sie Gründerin, Investorin und keynote speakerin Also von ihr kannst du dir definitiv das ein oder andere abschauen. Nachdem ich in vorherigen Interviews mit Gästen schon auf spezielle Kanäle und die Möglichkeit eingegangen bin, Ads auf Social Media auszuspielen, soll es heute mal ganz grundsätzlich darum gehen, warum Unternehmen eigentlich Social Media einsetzen sollten. Wir sprechen darüber, ob organisches Wachstum oder Wachstum durch Paid Social wichtiger ist und ich habe Katrin gefragt, ob sie denkt, dass BeReal in naher Zukunft auch kommerziell genutzt werden kann. Aber genug für den Anfang, ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Ja, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, wir starten direkt rein. Und meine erste Frage an dich, Katrin, wäre, beziehungsweise ist eigentlich auch gar keine richtige Frage, sondern stell dich doch mal vor mit allem, was du zu deiner Person wichtig findest.
1: Hi, Luis. Es freut mich mega, mit dabei sein zu dürfen. Katrin Chiveyuan. Mein Background ist ein International. Ich bin asiatisch-europäisch gemixt aufgewachsen, USA, Deutschland, wie man hört. Und dank eines Stipendiums durfte ich in die Schweiz kommen. Master Business Administration, Université de Neuchâtel, Pré de Genève, suisse Roman. Mein Background kurz: ähm, Ich durfte im Schweizer Top-Management oberes Kader, wo, wie die Schweizer zu pflegen sagen, tätig sein, habe dort acht Abteilungen geleitet, zuletzt auch Head of IT, Head of Data. Äh, sehr divers aufgestellt. Meine Wenigkeit ist Beraterin, Aufsichtsrätin mit multiplen Mandaten in der Schweiz, in der Suisse und in Deutschland auch Dozentin und Speaker. Ich engagiere mich sehr für die Themen Diversity, in Leadership, Technology and Finance. Ich bin Dozentin an der Technischen Hochschule Köln und an der Schweizer Fachhochschule Kaleidos, unter anderem für die Studiengänge Masterclass, Leadership in the Digital Age und für Social Media Marketing.
0: Sehr gut, das war jetzt schon das Intro, also wie man gehört hat, du bist in ganz vielen verschiedenen Bereichen aktiv und wir wollen jetzt mal so ein paar abklappern und der erste Bereich ist Social Media. Warum glaubst du denn, sollten Unternehmen Social Media einsetzen? Die Unternehmen
1: haben ja ein ureigenes Interesse daran, den Kunden dort abzuholen, wo sein Leben stattfindet. Social Media ist Bestandteil der heutigen Lebenswelt unserer Kunden. Insofern haben Unternehmen ein ureigenes Interesse daran, sie dort zu sehen, wahrzunehmen, abzuholen und mitzunehmen auf die Reise. Unternehmen können auch nur so Fragen beantworten und sich mit ihrer Zielgruppe austauschen und die Erkenntnisse herausziehen für ihr Business.
0: Was ist denn der besondere Vorteil von Social Media, deiner Meinung nach?
1: Social Media ist da und wird genutzt. Ist ein entscheidender, ähm, ja gar nicht mal Wettbewerbsfaktor, sondern ein Basic, ähm, was genutzt werden äh, sollte. Die Unternehmen erreichen ihre Zielgruppe direkt und in einem Gesprächsraum, den Sie oder den Sie zumindest in Teilen selbst kontrollieren können. Das ist das Besondere in Social Media. Sie können relativ einfach Content generieren, eine hohe Reichweite und damit auch Sichtbarkeit erzielen zu einem planbaren gemäßigten Budget, ja in der Price, äh, Price Reach Ratio. Und bei Interaktionen können Unternehmen einen wertschätzenden, vor allen Dingen wertschätzenden Eindruck, hoffentlich nachhaltig hinterlassen, äh, so trotz Distanz eine gewisse persönliche Bindung
0: herstellen. Glaubst du denn, es gibt Social-Media-Plattformen, wo das besonders gut gelingt? Glaubst du, es gibt Plattformen, wo man irgendwie gerade besonders gut eine Verbindung und eine Sichtbarkeit aufbauen kann? Ich weiß gar
1: nicht, ob das jetzt ein One-Shot, One-Channel ist. Ähm, Angelegenheit ist, sondern vielmehr in der Kombinatorik, in der Gesamtheit, äh, abhängig von der Social Media Strategy des Unternehmens. Mhm. Ja, es kommt sehr wirklich auf das Unternehmen an, auf den Content, den auch über, über die Zeit, ich sage sehr gerne, ich spreche sehr gerne vom Schlachtplan, äh, wie ihr aufgestellt seid. Es ist sicherlich kein One-Shot, ja, eher wie ein Marathon, eher wie ein ähm, gewieftes Schachspiel, wie man sich strategisch langfristig aufstellt. Und ähm, in der Kombinatorik ähm, für dein Zielpublikum, dein Produkt und Services dich da richtig aufstellst und das Maximum für dich raussuchen.
0: Okay. Jetzt hast du ja schon ähm, ja, ein bisschen gesagt, dass eben es die Möglichkeit gibt, Sichtbarkeit zu erreichen und auch die Verbindung zu den, zu den Kundinnen und Kunden, zu den Nutzern. Ähm, was für Erkenntnisse, glaubst du denn, hat das am Ende für Unternehmen?
1: Angefangen von wie soll ich das Produkt nutzen? bei erklärungsbedürftigen und Services sehr, sehr gern gesehen. Und so, wie nutze ich tatsächlich das Produkt äh, slash Services, bis Probleme durch die Community selbst lösen, die Community selbst aktivieren, für dich, für dich mit einbinden. Das heißt also schon Kunden zu Fans machen? Was heißt das konkret? Wie, wie, wie schaffst du das? Und das ist vor allen Dingen mit Social Media einen langfristigen Plan aufstellen, Gerne auch deine eigenen Leute aktivieren, nicht selbst, äh, du musst nicht selbst über alles Bescheid wissen und alle Probleme selbst lösen. Mit einbinden, engagieren, unterstützen, all das erzeugt eine starke Kundenbindung und kreiert eine einzigartige Brand, Reputation deines Unternehmens.
0: Was glaubst du denn? Also, wenn man über Social Media spricht, dann ist er immer organisch oder zahllich für Anzeigen. Was glaubst du denn, ist da wichtiger? Ist es eher wichtiger, dass man organisch irgendwie Reichweite generiert, weil du, wie, wie du gerade angesprochen hattest, dann eben die Community aktivieren kannst? Oder glaubst du, dass Paid der richtige Weg ist?
1: Wenn ein Unternehmen Budget hat, ist sicherlich äh, von Vorteil. Äh, insgesamt äh, vorsichtig gesagt, ja, äh, es kommt natürlich auf den Einzelfahren an. Ich fahre sehr gerne mit einer Combination organisch, mhm und Paid kombiniert. Rest kommt auf
0: den Kontext kontextanfall Wenn du dich für eins entscheiden müsstest?
1: Ohne Organisch ist schwierig. Ohne Content dahinter, ohne Langfristigkeit, ohne Überzeugung, ohne echte Fans äh, hilft auch das größte Budget nichts.
0: nichts. Jetzt ist ja vor ein paar Monaten oder fast schon ein Jahr BeReal relativ groß geworden. Was hältst du denn von der Plattform?
1: Ja, das ist... Interessant, sagen wir mal so, sehr authentisch, schöne Sache. Ob es bleibt, wird sich zeigen.
0: Glaubst du, dass man ja das BeReal in Zukunft oder in naher Zukunft auch kommerziell genutzt werden kann? Einfach, weil ich ja aktuell das eine Bild am Tag habe. Jetzt sind es ja nach dem letzten Update, kann man auch, wenn man das erste Bild pünktlich macht, noch mehrere hinterher schießen. Aber es wird ja immer kritisiert, dass man nicht wirklich ja dieses Community-Building, was du auch schon angesprochen hattest, machen kann und es einfach ja die Interaktion fehlt, die Möglichkeit, sich irgendwie zu präsentieren ähm, und deswegen das Ganze auch nicht kommerziell genutzt werden kann. Wie siehst du das denn?
1: Absolut, Luis, da sprichst du einen guten Punkt an. Auffällig ist im Unterschied zu den bestehenden, ja, Instagram, Snapchat und Co., dass die App Kaum Benachrichtigungen pusht, abgesehen von photo reminder Und grundsätzlich macht die App einen eher privaten Eindruck. Likes und Follower-Zahlen werden zum Beispiel nicht angezeigt, was die Plattform für Influencer am Anfang zumindest eher weniger interessant macht. Ja? Und die Frage, die sie stellt, ist: Wie monetarisieren, wie skalieren, wie, wie finanzieren Sie sich, wie attracted es? eine große Anzahl von User langfristig, nicht nur der Hype an Anfang. Ja, Und wie sich Influencer tatsächlich fernhalten lassen, wird sich zeigen. Auch wie populär und kommerziell die App tatsächlich wird, ist derzeit schwierig zu sagen. Denn Fotos von Leuten, wie sie jeden Tag ihren Hund Gassi führen, im Bildschirme blicken oder daheim sitzen, sind authentisch, gefallen nicht jedem, sind auch nicht very, very sexy auf die Dauer. Es ist eine gewisse, Alltagskomponente, die natürlich sehr real und auch glaubwürdig ist, plus minus, ja. Auf der anderen Seite, die wenigsten haben einen grandios aufregenden Alltag. Das sollte man sich bewusst werden, wenn man sehr ehrlich ist. Die wenigsten haben einen grandios aufregenden Alltag und auch nur frei von Filter. Der Alltag ist repetitiv, der Alltag ist Routine der Alltag der Bevölkerung, ähm, wie viel willst du wirklich davon sehen, wiedersehen, jeden Tag sehen?
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann siehst du eigentlich BeReal nicht als kommerzielle Plattform, die von Unternehmen und großen Influencern kommerziell genutzt werden kann?
1: Du, ich lass mich da überraschen und auch eines Besseren belehren. Ich bin da sehr, sehr offen, ähm, no judging, ähm, daher versuche ich auch den differenzierten Einsatz. Also das ist auf jeden Fall. Anders als bisher war, insofern ist es schon äh, innovativ, es ist schon äh, sehr, sehr spannend, auch äh, wie das Ding gestartet ist. Also irgendwas äh, finden ja die, die Leute bis jetzt äh, daran und es ist äh, äh, einfach abzuwarten. Ein Punkt ist über die Startphase, über die Datingphase, ja übertragen übertragenen, hinaus hält die Liebe und den Alltag aus über die Datingphase hinaus, die ja immer sehr spannend und, und voller Aufregung ist. Aber was was ist danach nach ein, zwei Jahren? ja? Und wie viel würden inszenierte Instagram-Welt für die neue Wirklichkeit verlassen, zeitlich priorisieren? Das wird sich zeigen.
0: Jetzt hattest du schon angesprochen, dass BeReal so diese, diese Alltäglichkeit innehat, also diese ja, Glaubwürdigkeit, was macht man? Die Bilder werden immer zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt ähm, angefordert sozusagen, dass man eins macht. Also die Glaubwürdigkeit im Vergleich zu anderen Plattformen ist bei BeReal vermutlich höher. Ähm, jetzt ist die Frage auch, wenn du sagst, kommerziell, du lässt dich da gerne noch, noch überzeugen. Ähm, aber glaubst du, dass Produkte dadurch auch glaubwürdiger vermarktet werden könnten oder Unternehmen glaubw glaubwürdiger vermarktet werden können, einfach weil die Plattform an sich schon glaubwürdiger ist?
1: sehr spannende Frage, Luis. Naja, einerseits steht authentisch für Glaubwürdigkeit und echten Nutzen im Alltag von diesen echten Menschen, die sich, die sich filterfrei ähm, offen, Anführungszeichen nackt präsentieren. Das hat schon etwas. Andererseits lebt Marketing doch von Schönheit und der Aura einer Illusion. Wie viele sehen Fastfood-Ads und wie viele wollen die echten Durchschnittsmenschen sehen, die live einen Pumping-Burger verdrücken. Siehe Amerika. Wie viele Reels wollen die Leute in echt sehen? Das ist die Frage, wie sich äh, stellt. Wie authentisch ist noch schön? Ähm, wie authentisch ist noch schön, wiederholenswert und sehenswert? Vermutlich nicht, wenn du gerade in einem Bad einen Pickel ausdrückst, denkbar in Kombination mit klassischem Social Media Marketing von Ads bis Influencer-Marketing. Ja. Das wird die spannende Frage sein, wo sich das einbalanciert zwischen glaubwürdig, authentisch, bin da und erreiche dich, das ist wirklich gut, das tut gut und das, das kaufe ich dir voll ab zu hey, wo ist die Schönheit der Illusion mhm. von Marketing? Es mhm. fehlt mir dieser perfekte Schein, und ähm, zeig mir doch das Schönste an einem Glassee, an einem Fastfood. Äh, ködere mich doch. Ich, ich erwarte das auch im gesamten Package von Marketing, dass du mich ansprichst mit der schönsten Seite. Nicht unbedingt ähm, mit dem letzten Krümel und Pickel, was dabei ist, was jeder weiß, was nicht jeder sehen, ertragen und noch einmal sehen möchte.
0: Das leitet ganz gut, also deine, deine letzten Sätze, das leitet ganz gut zur nächsten Frage weiter. Meine Frage wäre, wie entwickelt sich denn Social Media deiner Meinung nach weiter? Weil wenn wir beispielsweise nach Norwegen schauen, da müssen mittlerweile retuschierte Bilder als Werbung gekennzeichnet werden. Ähm, jetzt haben wir BeReal als natürlichere, glaubwürdigere Plattform. Glaubst du, dass das insgesamt im Social Media Bereich so der neue Trend ist? Oder wohin glaubst du, wird das Ganze sich weiterentwickeln?
1: Es wird beides koexistieren. Der schöne Schein neben dem reellen repetitiven Alltagssein. Ähm, der Filter mit der porenlosen, wundervollen Haut, ähm, inszeniert äh, von den perfekten Scheinmenschen in der Situation. Ähm, nebst dem reellen repetitiven Alltagssein, sein. Ähm, wie schaut das Product Service, der Nutzen im Alltag in echt aus? Was sind äh, die Menschen? Dahinter? Was sind die echten Stories Menschen wollen ja mit Menschen, es it's, ist People-Business, dass sich auch in jeder Generation, einschließlich Generation Z, wiedergespiegelt. Fassbar sein, fassbar, identifizierbar, greifbar. Ich fühle mit dir, ich teile mit dir den Schmerz, die Lästigkeit, als auch das Verlangen, die Bedürfnisse nach mehr.
0: Und ähm, bevor wir jetzt das Thema Social Media abschließen, Darfst du gerne nochmal Name-Dropping machen? Und meine Frage wäre nämlich, welches Unternehmen Social Media heute schon deiner Meinung nach richtig gut einsetzt? Gibt es da welche?
1: Brücke zum Vorherigen, Luis. Es sind letzten Endes die Menschen dahinter, die echten Geschichten. Auch eine gewisse, es ist personal branding. It's, it's personal. Ja, yeah, it's not unpersonal. It's definitely personal business. Und ICT, IT-ICT, die Großen, ob es jetzt Telekom ist oder Vodafone ist, machen es schon sehr gut, wenn du das verfolgst, auf allen Channels, anschließend Business Channels, LinkedIn. Bei Vodafone ist es der CIO, der, der sehr dahinter steht, der Personal Branding vollkommen glaubwürdig lebt. Bei Telekom ist es die CFO, ja, die einen mit auf die Reise nimmt, in den Alltag rein, mit den richtigen Nuancen immer wieder Einblicke gibt in den Herausforderungen als auch in den großartigen Momenten, äh, sich zu erfreuen, auch da noch einmal die Community mit einzubilden. Dass du wirklich denkst, okay, hey, ich, ich, ich bin bei dir, ich, ich fühle mit, ich teile, ich teile beides, wirklich den, den ganzen Alltag, die Verantwortlichkeit als auch die enormen, Enorm Möglichkeiten dahinter und es ist toll zu sehen, wie du mich auf die Reise mitnimmst und wie du diesen Brand nachhaltig aufbaust.
0: Voll, also ähm, da noch als Einschub, ich folge der CFO von Telekom auch auf LinkedIn und ich habe jetzt schon mehrfach gesehen, dass sie, wenn irgendjemand was gepostet hat, wie unzufrieden er mit der Telekom ist, habe ich ganz oft gesehen, dass sie drunter kommentiert hat und gesagt hat, hey, wende dich doch mal an den, vielleicht kann der dir helfen und so dieses, was du vorhin angesprochen hattest, dieses Community Building betreibt. Also, äh, sehr gutes Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Und es ist besonders glaubwürdig, wenn es von der Spitze kommt. Ja, nicht von irgendjemanden, sondern es wird vorgelebt und das sind die, die ganz oben sichtbar Nummer sind. Ja, ähm, wenn du das ähm, mit Content füllst und auch einen, einen die Hand reißt, ich meine, ist klar, dass sie voll ist und, und, und nicht jede kleinste Anfrage selbst beantworten braucht, muss und sollte. Weil es geht um das Gesamtpackage und das, da sind wir wieder bei dem Thema Glaubwürdigkeit, Sichtbarkeit, Attitude, Mindset des Unternehmens. Das wird sich aufs gesamte Unternehmen und letztendlich dann auch auf den Börsenwert Reputation Image spiegeln und, und positiv wahrnehmen. Das ist, das ist ganz klasse. Weiter so.
0: Das war's für heute auch schon wieder. Das war der erste Teil des Interviews mit Katrin. In der nächsten Folge gibt es dann noch den zweiten Teil. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen und du hast vielleicht auch direkt schon eine Idee, wie du etwas umsetzen kannst. In der nächsten Folge geht es dann um die Themen Diversity und Unternehmertum. Katrin erklärt, warum sie Diversity im Marketing so wichtig findet und worauf du achten solltest, wenn du es umsetzen möchtest und was das Problem mit Pinkwashing ist. Und ich habe sie gefragt, warum es so wichtig ist, unternehmerisch denken zu können, auch wenn man nicht selbstständig ist und für wen das eigentlich relevant ist. Falls du noch mehr über Katrin erfahren möchtest, schau gerne mal in die Show Notes. Da verlinke ich dir alle wichtigen Infos zu ihr, also ihr LinkedIn-Profil, ihr Instagram-Profil und ein paar weiterführende Videos. Auch heute habe ich wieder zwei Fragen an dich. Die erste, hast du noch Fragen? Dann stell sie gerne und gegebenenfalls gibt es dann ein zweites Interview mit Katrin, in dem wir die ganzen Fragen dann auch noch klären können. Und zweitens, glaubst du, dass BeReal kommerziell genutzt werden kann? Ansonsten findest du wie immer alle wichtigen Infos zur Folge und zum Beantworten der Frage in den Shownotes oder unter deinem Player. Das war heute von meiner Seite. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Und schreib mir gerne, was dir in der Folge am besten gefallen hat und welchen Podcast-Gast du dir sonst noch so wünschen würdest. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.